0: está te chamando para que você diga sim nessa manhã, amém, há uma história dele para a sua vida, pode sentar queridos, a gente aqui na presença do Senhor, tanto dons, tantos talentos, né? a glória de Deus passeando no nosso meio, que coisa linda meu irmão, dedilhado a seu violão. E, sabe, eu tive uma experiência genuína com o Senhor no meio dessa semana. Essa é a pastora Lana. Onde ela passa, <risos> alguma coisa engarrancha, alguma coisa quebra. <risos> Mas Deus tem me amado e tem me chamado e tem me capacitado. E é assim que Ele faz conosco. Amém? Essa semana eu tive uma experiência muito genuína. Eu sei que hoje de manhã Deus vai fazer muitas coisas. A gente ainda vai ouvir o Enzo com essa voz linda, com essa banda maravilhosa. A gente ainda vai ouvir o Fio, é Zé Beni, a gente ainda vai ouvir meu amor falando de Jesus e da palavra dele para a gente. Mas eu sinto no meu coração fazer isso agora. A palavra rema nessa manhã, é rendição. Queridos, claro que nem todos vão fazer o que eu, eu e o Paulo Juno faz. Mas alguma coisa Deus quer que você faça. Sabe por quê? Porque nós somos achados pelo Senhor. Nós não éramos e hoje nós somos. Só isso é suficiente. Não quero nem falar mais. Mas eu quero te contar. Essa semana eu tive uma experiência muito genuína. Uma das nossas filhas foi levar nosso cachorro na praça. E chegou para mim com um buquêzinho de, um, de uma rosa muito linda. Quem vive comigo sabe o valor disso, quanto que eu gosto de observar Deus na natureza, especialmente num buquê de flor, alguma coisa assim, num vaso, mas o mais lindo foi o que Deus ministrou no nosso coração, ela disse assim, mãe, você é uma mulher que você tem tantos defeitos ainda, mas eu quero te louvar e quero louvar o meu Deus que habita no seu coração. Porque você é uma mulher, mãe, que sempre me vê assim. Aí ela me mostrou a florzinha aberta. Linda. Ainda quando eu era. Aí ela me mostrou o botãozinho. Assim. E aí a gente vai crescendo, vai conhecendo de Jesus. Vai crescendo em estatura e graça. Isso é a minha filha. Aí a gente fica mais ou menos assim. Aí ela me mostrou o botãozinho aberto, cheio de pistilozinho lá dentro. Mas, mãe, eu quero louvar a Deus, porque você é uma mulher de fé. Você chama a existência aquilo que ainda não é. E você sempre me chamou como, eu, como se eu já fosse assim. Aí ela me mostrou a florzinha de novo. E Deus ministrou muito no meu coração. Sabe, amada igreja de Jesus, nós somos o povo que Deus separou e escolheu para que a gente veja como Deus vê o pronto que a gente chama a existência aquilo que Deus quer que a gente chame e aí eu fiquei muito emocionada fui para o quarto tomei banho, tinha um compromisso chorei na presença de Deus e lá tomando banho o Senhor me lembrou uma outra história que o meu amado um dia me exortando me falou amor, amor você é uma mulher que Deus te chamou para não andar por vistas, para não andar mais segundo o que os seus olhos naturais veem. Um dia a gente em um enfrentamento lá em casa, lutando para que o inimigo não tome conta dos nossos filhos, ele me ministrou essa palavra. E aí ele me contou essa historinha, eu quero te contar essa historinha, e no final eu espero que você se arrependa e você entregue mais uma vez a sua vida ao Senhor Jesus e diga que eu faço parte de um povo que vai ser sempre assim. E o Espírito me lembrou, o não dizendo assim, amor, tinha um certo homem que Deus estava chamando ele, e ele resistia. E aí, um dia, ele chegou para a mulher e disse assim, nossa, amor, passei ali agora, na avenida, e viu o João. Eu acho que ele estava tão bêbado. E o João realmente bebia. Ele estava tão ruim, amor, que ele estava quase que caindo com a lata de cerveja na mão. Daí a mulher dele, sábia, temente ao Senhor, disse assim, que isso, amor, não foi isso que você viu. O João tem muitos defeitos. Mas o João gosta tanto da nossa cidade limpa que eu acho que, a hora que você viu o João naquele movimento, ele já estava voltando, era com a lata de mão pra, na mão para jogar no lixo. Dois olhares da mesma cena. Dois olhares da mesma cena. E o Juno falou assim, Me, meu amor, as pessoas bebem e se embriagam mesmo. A ênfase daquilo que o Espírito está ministrando ao meu coração e ao seu não é o que as pessoas fazem, mas é o que Deus pode fazer por elas através de você. Quantos, João, a gente já viu realmente bêbados na calçada, caindo? Mas que Deus usou a nossa vida e o sopro do Espírito foi lá e fez aquele homem não beber mais. Eu preciso de você como esposa, assim. Eu preciso que você me ajude a ficar sempre nesse lugar. O que, que é isso? Por que, que você está duvidando? Quantos homens, alcoólatras, Deus já usou as nossas vidas para libertar? Não estou querendo nem entrar no mérito da questão, amor, se ele estava no primeiro olhar ou no segundo olhar. Eu quero estar no mérito que Deus quer fazer com você e através de você. Tudo é possível. E aí, minhas irmãs, eu chorei na presença de Deus, meus irmãos. Porque é assim mesmo, a nossa alma vai, às vezes, ficando fraca. A gente deixa de meditar na palavra de Deus, deixa de ter comunhão, deixa de estar no louvor, exercendo comunhão. E aí a gente vai, às vezes, ficando no primeiro olhar para todas as coisas. Nossa, olha lá, o cara bebe, está tão ruim, coitado, e passa de leso por ele. Mas Deus quer que a gente esteja sempre nesse segundo olhar. Se eu parasse para conversar com o João, no primeiro olhar, eu ia falar, cara, mas você está bêbado de novo. Talvez eu ia perder tempo. Mas no segundo olhar, eu posso parar e dizer assim, independente do que você está passando, eu estou com você e Deus pode todas as coisas quando dois ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus. Amém? Quero orar por mim, quero orar por você. Hoje nós estamos começando uma semana maravilhosa. Tão maravilhosa que eu vou te falar. Eu saí de casa hoje e falei, Senhor, eu tenho que congregar, eu tenho que louvar o Senhor, mas eu vou ter que largar o futebol. Quem me conhece também sabe que eu sou apaixonada em futebol. E a seleção está jogando. E vai ganhar. E o Neymar vai fazer dois gols. Ai... Mas eu também quero orar, porque eu tive o privilégio, depois toda a igreja podia procurar isso na internet. O Museu do, do Esporte do Futebol promoveu um vídeo maravilhoso, contando a história do nosso futebol. Um vídeo que te desafia como cristão. Porque todos eles que passaram ali foram homens que tiveram escolher. Se treinar, se preparar, se privar de tantas coisas. Até de comida, que é tão bom comer, né? Porque tudo tinha que ser atleta. Mas fizeram a escolha. E nessa manhã eu quero dizer ao Senhor, feche seus olhos, querida igreja. Muitas vezes você vai perguntar, Deus, o que é que eu faça isso mesmo? Mas eu... parece que eu não dou conta de fazer isso. Mas Deus está dizendo nessa manhã, quem é que Ele chama... A quem Ele chama, Ele santifica, Ele reparte a glória dEle com você e Ele te capacita. Então, nessa manhã, Deus, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, entre no nosso coração nessa manhã, fazendo isso que o Senhor sabe fazer. Nos consolando, nos lembrando quem nós somos para o Senhor. e Especialmente nessa manhã, eu te peço, nos exortando uma palavra já foi liberada a meu respeito e a respeito de cada irmão que está aqui. E a Bíblia diz que a ninguém mais, a ninguém mais eu posso conhecer segundo a minha carne, segundo aquilo que meus olhos naturais veem, mas eu quero conhecer tudo e todos e toda e qualquer situação que o Senhor colocar diante de mim. Eu quero reconhecer segundo o poder de Jesus, aquele que amou de tal maneira que se deu, Morreu, mas ressuscitou também. Nós somos o povo que o Senhor tem separado nesses dias. Dias maus, difíceis, onde já não há mais nenhuma elegância, nenhum valor, nenhuma ética, nenhum princípio que a humanidade deseja. Mas nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor nos separou para essa hora. Eu não quero ficar falando que está difícil que está complicado, que está mal, tá mesmo, o Senhor diz que vai ficar mais ainda, mas eu quero falar que nós somos o povo, que o Senhor se parou para esta hora, e nós queremos dizer nessa manhã, se perecer, pereci, mas eis-me aqui, cumpra em mim, Senhor, o teu querer, a tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
1: Benção demais, né, irmão? Graças a Deus, Aleluia. Amém. Eu quero compartilhar com vocês, bem dentro desse Espírito mesmo, ao que Deus tem colocado assim, no nosso coração, e sobre aquilo que realmente assim o processo de santificação de Deus na nossa vida. Cada vez mais eu quero entender pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vem para nos ensinar né, a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Então, Ele vem para nos mostrar o que é a vontade eterna de Deus. O Espírito Santo está em nós. Cristo fez tudo para que a mesmo Espírito que estava nele agora estivesse em nós. Então, a obra de salvação de Cristo não é aquilo que Ele fez por nós. A obra de salvação de Cristo é em quem Ele nos transforma. Então, salvação não é ser alguém beneficiado por um favor de Deus. Salvação é alguém sendo transformado no seu entendimento a respeito de quem é agora e qual o propósito verdadeiro da sua vida. Amém, amados? Então, deixe Deus ministrar algo muito forte na sua vida. Se você está apenas procurando Jesus pelo que Ele pode fazer por você, tudo que você receber dEle em termos de favor vai te condenar. Porque até o fim da sua vida, você vai continuar sempre tentando salvar a si própria através de Jesus. Então, quando a gente fica a vida toda procurando Jesus pelo que Ele vai fazer por nós, isso acaba nos condenando, porque no fim a gente gastou todo o tempo que a gente poderia ter de relação com Ele, preocupado em usá-Lo para a nossa própria salvação. Então, Jesus quer que nós o sigamos como discípulos, que a gente aprenda a ser o homem e a mulher que nós podemos ser através da instrução e da revelação dele. Então, do mesmo modo que ele era guiado pelo Espírito, agora o Espírito está em nós, o mesmo Espírito que estava nele, a mesma forma como ele é filho de Deus, nós também somos, e as obras que ele fez, nós as faremos ainda maiores. Então, ele nos transforma em alguém como ele. É essa a salvação que ele nos trouxe, e nos fazer alguém como ele. Essa é a vontade eterna de Deus. Então, a vontade eterna de Deus não era ficar fazendo favores para nós. A vontade eterna de Deus era formar um povo que, ao encher a terra, enchesse a terra com a justiça, com a glória e com as virtudes de Deus. Amém? De modo que Deus pudesse ser totalmente conhecido de todos. Então, abra a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 7. E Jesus está começando os seus ensinamentos. Aqui em Mateus 7, nós vemos o finalzinho lá do sermão do monte. E Jesus está começando os seus ensinos. Ele está começando a falar com os seus discípulos. Ou seja, ele está trazendo a revelação para nós. Do que é o plano de Deus? Do que é o projeto de Deus para a nossa vida? Amém, amados? Então, ele diz assim, aqui em Mateus 7, é... versículo... É, versículo 12. Portanto, tudo que vocês querem que, que os homens vos façam, fazei-o também a eles, pois essa é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Então, Jesus está dizendo que, ao contrário do que muita gente pensa, o caminho de salvação não é uma coisa que facilita. É uma coisa que dificulta. Às vezes, você está procurando salvação como uma relação com Deus que vai facilitar a sua vida. Não, amado. A sua relação com Deus vai dificultar a sua vida. Glória a Deus, amado. Para você aprender a viver uma vida que não seja tão espaçosa, tão folgada para você. Mas o que é um caminho estreito, amado? Geralmente, a gente pensa que caminho largo e caminho estreito. Vou te falar um negócio. Caminho estreito é aquele que tem que passar muita gente por um lugar que quase não cabe todo mundo. E caminho largo é aquele por onde cabia muita gente, passa um só. Então, isso é uma medida relativa, porque, às vezes, o cara pensa que caminho largo é a medida física. Não, Caminho largo, você poderia fazer muita gente passar por ele, você teria que passar sozinho. caminho estreito é uma coisa que você passaria por ele folgado, passando sozinho. Mas você acaba enfiando tanta gente para passar nele que fica apertado para todo mundo. Glória a Deus, mano. Aleluia. Não, é uma forma, não. Amém, meu irmão? Tá vendo como é que a gente pensa que caminho é? Você está pensando sozinho, não, vou explicar. Qualquer caminho lá que fique estreito, se você puser muita gente para passar nele, aleluia. Pronto. Qualquer caminho fica largo se você tentar passar nele sozinho. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, o que torna o caminho largo ou estreito é a quantidade de gente que a gente quer que passe dentro dele. Amém? Aleluia. Aleluia, irmão. Então, está aqui dizendo, ó, cuidado, porque tem muita gente que gosta desse caminho folgado, mas estreito é a porta é a pé do o caminho. Apertado por quem? Tá vendo? Você acha que apertado é o caminho. Não apertado é porque põe gente demais lá dentro, um aperta o outro. Nós estamos tentando trazer isso aqui para a congregação do Mol A gente quer que você tenha aqui uma ideia de caminho apertado, Meu irmão? Glória a Deus. Aleluia. Vou falar, ah, lá no mall está apertado. tá ainda não? Ainda não tem ninguém sentando no colo um do outro. Daqui a pouco você vai ver o que é apertado. Sentando dois numa cadeira só. Aleluia, irmão. <risos> então ele diz assim: é apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram isso. Acautelai-vos, tenham cuidado, porém, dos falsos profetas, que vêm até vocês disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, pois seus frutos os conhecemos. Colhem-se por acaso uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não se pode, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém, amados? Então, deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. O que, de fato, define a nossa vida não é o tipo de reverência que nós temos com Deus. Às vezes, a gente tem um tipo de devoção, uma reverência religiosa. Nós estamos achando que o que vai nos salvar é culto. Não, mas o que vai nos salvar não é culto, não é nós nos tornarmos os devotos que reverenciam a Deus como o Senhor de todas as coisas e que nós dependemos dele para receber os favores que a gente quer. Isso não é salvação. Salvação não é essa babação de ovo, essa troca de favores em que eu fico lá convencendo Deus que ele é Deus e tentando ver se ele se converte a mim que não sou Deus e preciso dele. Salvação é conhecimento de Deus, é conhecer o que está no coração dEle, qual é a vontade. Salvação é correspondência, salvação é corresponsabilidade, é ser corresponsivo, é ter um coração de Deus que fala e um coração em mim que ouve e responde com a mesma voz, com o mesmo tom, com o mesmo entendimento, com a mesma disposição. Isso é salvação. Porque finalmente eu estou salvo de ser quem eu penso que eu devo ser o que eu gostaria de ser ou o que eu preferia ser. Mas agora eu sou de acordo com a vontade de Deus. Então o que é viver uma vida com Cristo? É que finalmente Cristo nos mostra o que é um homem que quer andar segundo a vontade eterna de Deus. É esse conhecimento. Jesus nos ensinou a orar assim. Você quer ter uma vida de oração? Você quer ter uma vida de santidade? Então entra no mais profundo do seu ser, na sua intimidade e fala com o seu pai. Talvez esse seja o nosso problema, não é, amados? Porque quando Jesus está toda hora se referindo a Deus como Pai e que o Espírito Santo venha para nos revelar como Pai, nós vivemos hoje uma geração cada vez mais órfã. Órfã. A grande característica que está amaldiçoando o mundo hoje é que as pessoas não têm referência de Pai, não têm referência de alguém que pegou o dom que ele tinha, a capacidade que ele tinha, produziu um resultado e assumiu a responsabilidade desse resultado que ele produziu. Gente que faz o que quer, a hora que quer e não tem compromisso com os vínculos que assume. E a partir do momento que não está gostando mais, acha que não deu ou não está do jeito que ele quer, ele simplesmente abandona aquilo, a ofandade, a desgraça. Gente que tem compromisso com o seu prazer, mas não tem compromisso com a sua responsabilidade. Um povo feito de crianças que querem gozar, que querem desfrutar, que querem ter prazer, mas não querem ter responsabilidade, com família, com gente. Então, talvez quando a gente está falando, ah, que Deus é seu pai, muita gente aqui nem tem referência do que, que é isso. E aí desconfia de Deus tanto quanto desconfia dos seus pais. Tem em Deus a mesma figura que eu tinha no meu no, no pai que se eu não fizer o que ele gosta, ele vai me tratar mal. Se eu não bajular, se eu não, não mentir para mim mesmo. E para ele, dizendo que eu não sei da pouca vergonha dele, ele vai me tratar melhor. Filhos que têm que mentir para os seus pais, como se não soubessem do caráter deles. Uma relação de desconfiança. Só o Espírito Santo de Deus para devolver para a gente. O que é ter um pai? Alguém que assume o ônus de forma inexorável, de forma inegociável da relação. Amém, meus irmãos? E essa é a vontade de Deus, que a gente conhece esse coração de Deus. Um coração que, como um pai, fez planos. E a gente quando vai orar, Jesus fala, quer orar? Então fala com o seu pai e diga, ó oh, papai, nosso pai, aquele que nos gerou, que planejou coisas boas, que quer o nosso sucesso. A gente fica aí conversando com Deus como se, se Deus não soubesse o que, que Ele vai fazer com a gente. Eu tenho falado com os irmãos. Amado, numa relação que toda hora você tem que estar tá pedindo para o cara te abençoar, desconfia dessa relação. Pensa bem, você chegar na presença de Deus, toda hora, Deus abençoa, ó Deus, faz aquilo, faz aquilo outro, ó Deus, me abençoa aí, quebra mais essa. Você tem que desconfiar de uma relação dessa, pelo amor de Deus, não é uma relação de amizade, isso é uma relação de prostituição. Porque amigos verdadeiros não tem que ficar pedindo um para o outro para abençoar toda hora, tem? Esse menino tem que ficar pedindo toda hora para você abençoar ele e tratar ele bem? Não tem, porque senão ele tinha que desconfiar dessa relação. Amigos de verdade, quando encontram, eles não fica lá, ó, oh, dá aí para fazer um favorzinho, aí quebra mais uma, e aí, dá para você me ajudar. E aí, olha para mim, olha lá, você tem condição, e eu não tenho. Vê se mesmo. não, amigos de verdade, quando se encontram, já entra falando. E aí, tá precisando de alguma coisa? então se você de fato entendesse que Deus é o nosso pai a hora que você chegasse para ele você ia saber que você não precisa ficar lá repetindo uma ladainha das suas necessidades como se ele não já as conhecesse todas chega para ele e você vai ouvir dele como um pai fala para o seu filho aí meu filho, está precisando de alguma coisa? e a gente como filho adulto ia poder dizer assim ó oh, papai, hoje eu estou precisando que o senhor dá uma quebrada aqui me ajuda nisso, naquilo não dei conta do meu dever o senhor pode me ajudar num dever de escola? não estou entendendo nada mas o senhor, com a sua experiência, pode me ajudar. E aí, papai, o senhor também está precisando de alguma coisa? Estou sim, meu filho. Hoje eu estou precisando que você vai cuidar dos seus irmãos, você fica aqui em casa, o papai tem que trabalhar numa parada aí. Cuida dos seus irmãos aí e cuida dessa casa e quando eu voltar está tudo certo, como você sabe que o papai gosta. Glória a Deus, amados. Então não tinha que ter essa babação, essa adulação toda. Essa coisa quase estranha de gente que está se encontrando pela primeira vez. Todo dia parece que é um primeiro encontro. Que a gente tem que explicar tudo de novo, porque parece que Deus não me entende nunca. E aí Jesus diz, quer viver uma vida bem-aventurada? Então fala com o seu pai, pai, que a vontade do Senhor que foi estabelecida no céu aconteça aqui na Terra. Mas não, amado, nós estamos invertendo isso. A gente gasta a vida toda dizendo para Deus. E aí, Deus, é o seguinte, nós fizemos um plano aqui na Terra, eu planejei um punhado de coisa aqui na Terra, planejei uma família, planejei um emprego, planejei um trabalho. Estou com umas ideias aqui fantásticas. Dá para o Senhor fazer isso acontecer isso no céu? Será que dá para aquilo que eu planejei na terra ter o amém do céu? Estamos perdendo nosso tempo, amados. Estamos perdendo nosso tempo. Ensinando para Deus o que nós achamos que é uma vida boa. Ele tem um plano perfeito para nós. Eu posso falar isso como engenheiro. Ele desenhou, está tudo certinho. Mas não, sempre aparece um sexta-feira para desprezar o plano de Deus. Ele depois lá, a trindade trabalhou para planejar a nossa vida, para ela funcionar. Mas aparece lá um iluminado. Fala, não, vamos fazer um puxadinho aqui. E agora, não, agora você puxa ali, faz uma cozinha, faz um segundo andar, faz uma meia-água e fica esse trem lá, esquisito, bonito para gente, mas não serve para nada, porque é uma casa edificada sobre ar areia, na hora que você mais precisar dela, ela vai cair em cima da sua cabeça. Porque foi uma coisa feita de acordo com o meu plano. Quando vier a dificuldade, quando vier a tempestade, quando vier a chuva, quando vier a enchente, que é quando você mais precisa de uma casa bem feita, você entra dentro daquilo que você acha que vai dar de segurança e será a sua destruição. É melhor enfrentar uma tempestade, uma enchente, sem uma casa ruim sobre a cabeça do que debaixo dela. Amado, se você está enfrentando um problema sério e parece que vai ficar pior ainda, corre para debaixo de uma árvore que Deus fez, mas não corre para debaixo das estruturas que você construiu achando que isso era uma boa ideia. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Em nome de Jesus. E aí Jesus diz assim, muitos naquele dia vão chegar para mim e vão dizer... Pai, Senhor, em teu nome fizemos isso, profetizamos, expulsamos demônio, operamos milagres. Mas então eu lhes direi abertamente, eu não sei quem vocês são. Apartem-se de mim, vocês que praticam a injustiça. Amado, seja honesto, o que nós estamos chamando de espiritualidade hoje em dia? Fala para mim o que você chama de avivamento hoje em dia. Fala para mim de uma coisa bem avivada, que te impressiona, que você fala assim, ali está o Espírito de Deus. Ali Deus está movendo. Onde é que Deus está movendo, amado? Onde tem profecia? O cara já chega lá na porta e alguém adivinha a vida dele. Fala, eu sei que roupa que você está usando, o que, é que você estava fazendo mês passado. E conta a vida do cara, o cara vai, meu Deus do céu. onde todos os seus problemas são resolvidos de forma o quê? Milagrosa. E onde você vê os demônios apertados, todos fugindo. Jesus nos alerta, dizendo que é possível você ter tudo isso. Eu não estou dizendo que a presença de Deus não está nisso, mas Jesus está dizendo que você pode ter tudo isso sem que Deus esteja presente, porque Paulo falou sobre isso. A maior expressão do poder de Deus amado. Não está nos sinais que a gente opera, mas no amor que a gente comunica. E é possível ter todas essas coisas sem amor. E a Bíblia diz que todas essas coisas, profecia, línguas, poder, milagres, sinais, prodigios sem amor. De nada. Aproveita. Jesus começou esse discurso grave. Agora vamos ver como é que ele termina esse discurso. Isso aqui é o começo do ministério de Jesus. Agora vamos ver como é que Jesus termina o ministério dele alertando os seus discípulos. Lá em Mateus, no capítulo 25. E ele diz assim, Mateus 25, a partir do verso 31, quando o Filho do Homem vier em glória, e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá ao rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Possuam a minha vontade, entrem para aquilo que eu planejei para vocês. Desfrutem. E ele diz então, está pronto, pois eu tive fome e você me deu de comer, pois eu tive sede e você me deu de beber, eu era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, estive enfermo e me vestiste, e me visitaste, preso e você me foi ver. Então perguntarão para ele os justos, quem vai fazer essa pergunta amados? Jesus está dizendo aos a sua direita, vocês, eu estava lá, você foi lá, me ajudou, me visitou, esteve comigo, me amparou, me hospedou na sua casa. Então, os justos dirão para ele, quando foi que nós fizemos isso? Quando foi que te demos de comer? Quando foi que te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nua e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te ver? E ele responderá, em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste mas ele dirá-os à sua esquerda apartai-vos de mim malditos do meu pai não conheço vocês você lembra da primeira exortação de Jesus? você lembra da primeira exortação de Jesus? qual foi o critério? agora você está entendendo qual é a vontade de Deus Agora nós estamos entendendo qual é o milagre que Deus quer ver na terra. E Jesus vai falar para essas pessoas, a parte de mim, tive fome, você não me deu de comer, tive estrangeiro, você não me recebeu na sua casa? Você não compartilhou comigo minhas dores, meus desafios? você não foi lá na cadeia ver como é que eu estava? E aí eles perguntarão, quem vai perguntar? Eles. Eles quem? Sei lá, mas nem Deus sabe quem eles são. Sabe quem eles são? Eles. Gente que até Deus ignora. Gente que Deus não tem nome. Gente com quem Deus não quer ter relação. Agora, manos, para quem faz a vontade de Deus, tem um nome. Qual é o nome de quem faz a vontade de Deus? O poderoso, o milagreiro, o profeta, o pregador? Não, amado, sabe, só tem um nome aqueles que fazem a vontade de Deus. E o nome daqueles que fazem a vontade de Deus é justo. Porque a fé não é para formar um milagreiro, a fé não é para formar um operador de sinais, a fé não é para que eu tenha poder de profetizar, a fé é para que eu use todas as ferramentas que Deus me deu. Para fazer justiça, para que a vida do outro seja transformada. É para que eu me ocupe dos outros e não de mim mesmo. É para que eu apresente outros para Deus. É para que junto de Deus estejam outros que foram antes de mim. E foram lá de, de, de dar testemunho de como a minha vida fez diferença na vida deles. Quem está entendendo isso aqui, amados? Em nome de Jesus. Qual é o critério, então, amados? Qual é o critério se nós estamos aceitando como igreja viver tudo aquilo que é manifestação do poder de Deus, mas ainda nos conformamos com a injustiça. O que, que Deus planejou? Por que, que Deus quer prosperar a gente? Por que, que Deus prosperou você? Deus um dia abençoou um homem e a, e a colheita dele foi maravilhosa. Ele colheu mais do que ele imaginava podia ter colhido. Mas no dia em que ele teve fartura, alguma coisa aconteceu na alma dele em vez de ele entender que ele estava colhendo sementes, ele entendeu que estava colhendo grãos. Ele transformou as sementes em grãos. Ele transformou aquilo que deveria ser instrumento de manifestação do reino de Deus na vida dele em provisão para a sua ansiedade. Nesse dia esse homem perdeu a sua alma. Sabe o que, é que pode fazer a gente perder a nossa alma, amados? Quando a gente deixa de ter Deus no nosso entendimento e passa a ter Deus no nosso estômago. A palavra de Deus diz que por falta de entendimento, o nosso Deus habita o nosso estômago. Por isso, quando Deus prospera a gente, a gente não pensa em semente. A gente pensa em quê? Em grãos. Você acha que Deus quer te prosperar? Então, eu vou te dizer uma coisa. Sabe o que, é que Deus quer fazer com você? Para cada semente que você planta, Ele quer te dar 100 novas sementes. Esse, é essa a prosperidade que Deus quer para a nossa vida. Mas não para que eu pense que eu colhi grãos. Mas para que eu entenda que eu tenho agora o quê? Mais sementes. Deus não aumentou minha capacidade de acumular. Deus aumentou minha capacidade de quê, amados? De fazer justiça. E o que que vai nos condenar, amados? Porque faltará poder. Não, sabe o que pode nos condenar? Falta justiça. Essa semana a gente ganhou um presente. Uns amigos convidaram a gente para passar um final de semana lá em São Paulo. Presente. Sim. Eu e a Alana tivemos o privilégio de ir jantar numa uma das coisas mais chicas, mais sofisticadas que eu já experimentei na minha vida. Um restaurante restaurantes lá do Família lá. Não, fazendo não, aquilo tal. Aquela rua lá dos. Pazine, né? Manzine. Eu já tinha outro lá, mas o que eu fui era mais para boteco. Agora eu fui no. Ah, música ao vivo, os melhor músicos de São Paulo, Fica revezando lá, só jazz, trem. Coisa fina mesmo. Graças a Deus que alguém pôde nos dar esse privilégio, né? Bem, noite maravilhosa. No dia seguinte, esse homem que nos levou lá cresceu no Brás É do Braz, ali. Foi criança no Braz. Ele falou: Quero apresentar meu bairro para vocês. Vamos lá visitar o Braz? Eu falei: embora. Ele foi levar a gente para dar uma volta no Braz, porque ele queria levar a gente num restaurante português lá. Bem português mesmo. Comi um bacalhau lá que nem em Portugal. Mas é um trenzinho lá. E aí, ele foi dar uma volta no Braz. E vocês sabem, eu, eu, eu presto muita atenção em detalhes. Aí eu fui vendo o Braz assim, e ele foi contando, esse aqui já foi um bairro nobre de São Paulo, porque aí eu fui vendo as construções, os terraços, as sacadas, a arquitetura, a antiga lá, o remanescente. Mas tudo degradado, tudo assim acabado, um bairro que está tá ficando feio, está ficando sem luz. E aí eu fui ficando incomodado com aquilo, e aí eu fui perguntando para ele o que é está que acontecendo. Ele falou Não, o Braz está favelando. O Brás está se tornando um favelão em São Paulo. Então você observa aquilo, como é que a coisa ficou tão degradada, um lugar que já foi um lugar nobre, distinto, de construções, de cultura, né, de qualidade de vida, agora está virando um favelão. E aí eu fiquei chocado que a gente entrou assim numa área bem central do Brás e fazia tempo que eu não via aquilo. A gente só vê essas coisas assim meio na África mesmo. E um comércio forte, uma multidão de gente, você não consegue passar na rua, a rua entupida. Mas não é, não é coisa, não é feira, não é feira não. É na rua mesmo, no chão. É assim, uma condição assim... A, a, a última vez que eu tive aquela sensação foi no Egito. Que você vê assim, uma coisa quase... É uma coisa entre assim, a mendicância e o esforço do trabalho. Eu tive essa sensação lá no Egito. Porque foi lá no Egito que eu vi assim, uma história que falava de nobreza, de arte, de cultura, de poder, e agora é habitado por um povo que quase pula dentro do seu bolso para tomar seu dinheiro. Nada contra o povo egípcio, mas eles foram subjugados a essa condição. Pobreza, pobreza, exploração. Exploração. E sabe o que é interessante lá no Egito? Uma das pessoas responsáveis por ter deixado o Egito na desgraceira que está é um imperador que obrigava o povo a chamar ele de pai. E aí eu vi aquilo, eu falei, isso está acontecendo. E olha, eu vou te falar uma coisa, não é por preconceito, não. Você vê situações parecidas com essa lá na África. Mas, dependendo do lugar que você está vendo isso, faz sentido. Quando você encontra muita miséria, muita dificuldade num ambiente onde faltam os recursos, falta a ferramenta, falta a percepção, falta o entendimento, falta a estrutura, falta a organização, é compreensível. Mas uma situação dessa no nosso país é incompreensível. E aquela multidão de gente ali, tentando sobreviver, você olhar para uma mulher lá de setenta e tantos anos, gorda, sentada num, num tambureto de lata, vendendo coisa no chão, sem forro. Jovens, crianças, tudo misturado. Agora, o que, que me perturbou? O que, que me encheu de indignação? É o que eu encontrei no Braz. Aí eu estou na rua lá, um templo para mais de duas mil pessoas. Eu não estou falando mal de ninguém aqui não, mas eu vou citar nome. É nome da nossa família. O que que nós, povo evangélico, estamos fazendo com essa nação? O que que virou a nossa cabeça? O que que nós estamos achando que Deus quer da gente? Vocês me perdoam o desabafo, mas não tem condição um negócio desse. Aí tem lá um templo que já é grande demais. Duas mil e tantas pessoas, mas não está bom. A 50 metros dali. 50 metros dali. Está o templo de Salomão, da mesma denominação. Sabe aonde, meu irmão? No Braz. Foi a mesma sensação de ver a pirâmide do Egito. Cercada de mendicância. Da onde veio aquele dinheiro todo? E a 20 metros em frente, nossos irmãos e irmãs, nossa família, nós, eu e você. De uma assembleia de Deus feita de mármore, granito. Nunca vi uma coisa daquela. Eu fico pensando qual foi o infeliz que pensou que Deus queria morar numa casa daquela, cercado de tanta miséria. Que tanta miséria. Só um tirano, um déspota, alguém muito mal resolvido com poder para querer habitar uma casa daquela quando os seus filhos. Gente, porque ele deu a vida vivendo aquela desgraceira. Se anda mais 200 metros um tempo, a mais de 5 mil pessoas. É só a igreja. E pergunta para qualquer um: o que, que mais se vê dentro dos nossos templos? Eu vou te falar o que está que sobrando dentro dos nossos templos: profecia, demônio fugindo. E milagres acontecendo. Mas não foi isso que Deus pediu da gente. Ele pediu da gente que a gente cuidasse bem uns dos outros. Você quer ver um milagre maior do que um paralítico andando? É alguém saindo de casa para visitar um irmão no hospital. Aí você viu um milagre. Você cura um paralítico, ele morre de trombada. Ele morre engasgado com um espinho de peixe. Você visita ele no hospital, ele não morre mais nunca. Você entendeu isso, irmão? Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Entenda que Deus tem um plano maravilhoso para nós. Que a última coisa que Deus está querendo é empobrecer qualquer um aqui. Que Deus queria que todos os seus filhos... Aliás, amado, essa mensagem toda aqui, ó. A discussão toda lá de Jesus não era com os pobres. Quem não tem como resolver seus problemas, seus problemas já estão resolvidos. Jesus diz... Aqueles que não tem como resolver seus problemas... Eu já resolvi o problema deles... Minha palavra é com vocês... Que tem como resolver seus problemas... E estão ocupados em resolvê-los para si mesmos... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Nós somos a família de Deus... Nós somos a família de Deus... E nosso pai... Pode ser melhor representado... Quando a gente chegar para Deus... Não precisa pedir para Ele o que, 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 que você quer que Ele te abençoe. Sabe por quê? Porque quando você chegar para a presença de Deus, Ele vai perguntar para você. E aí, meu filho, o que, que você está precisando hoje? E o que você precisar para fazer a vontade de Deus, Ele já preparou para você. Mas assim que Deus te perguntar, o que, que você está precisando hoje? Aproveite a oportunidade e pergunta para Ele. E aí, papai? E o senhor, o que o senhor está precisando hoje? Onde é que o senhor me quer hoje? Onde estão aqueles que precisam de mim? E a gente faz assim, o senhor trabalha em umas coisas, e eu trabalho em outras, e está tudo certo. Glória a Deus, amados. Em nome de Jesus. Uma boa semana para todos. Vamos em paz. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê paz. Amém.